0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: La necesidad es la causa de muchos inventos, pero los mejores nacen del deseo, Guillermo Marconi, ingeniero e inventor. Gabón, un sistema planetario habitado por seis planetas que se mueven en resonancia en torno a su estrella, es una de las noticias astronómicas del momento, junto con la primera observación fuera de nuestra galaxia de una estrella joven rodeada de un disco en el que se pueden formar planetas. Este proceso no es fácil de observar con detalle en la Vía Láctea, así que poder estudiarlo más allá y, curiosamente, de forma más nítida, permitirá hacer estudios sobre el origen de los planetas con más detalle. Son dos de los temas que repasaré Enseguida con la astrofísica Itziar Garate. La exposición al lenguaje en el seno materno moldea ya el cerebro antes del nacimiento, lo que hace posible que recién nacidos distingan cuando escuchan una voz que habla en el idioma materno. Dos de los autores de un estudio realizado en Francia en torno a este trabajo nos van a explicar cómo han realizado un curioso experimento que analiza directamente la respuesta cerebral mientras los bebés procesan el habla. Por cierto que una de las autoras se traslada a Bayona para estudiar bebés bilingües que escuchan durante la gestación francés y euskera. El próximo domingo 3 de diciembre es el Día de la Euskera. Soldados de origen vasco enrolados en la armada estadounidense utilizaron este idioma para eludir las escuchas japonesas en batallas de la Segunda Guerra Mundial como Guadalcanal. Aunque se ha repetido mucho esta historia, las investigaciones desarrolladas para comprobarlo han determinado que no, al menos de forma oficial, no hubo comunicaciones en euskera entre barcos. Historiadores de la asociación Sancho de Beur, no obstante, siguieron tirando del hilo, ampliando la investigación y han creado todo un proyecto de memoria centrado en los soldados de origen vasco que combatieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El 5 de diciembre habrá una ceremonia en Okinawa en memoria de seis de ellos que fallecieron en esta isla en la última gran batalla de esta guerra. Comenzamos. Astronoticias con Ichi Argárate. Comenzamos esta nueva sección de astronoticias con el descubrimiento de un sistema planetario formado por seis planetas que orbitan alrededor de una estrella similar al Sol. Lo singular de este hallazgo es que, aunque abundan los descubrimientos de nuevos sistemas, no es tan habitual identificar familias de planetas cuyas órbitas están sincronizadas de una forma particular. Hay que decir que este hallazgo ha sido realizado por un equipo internacional liderado por Rafael Luque de la Universidad de Chicago y que también han participado investigadores del Instituto de Ciencias del Espacio, del CSIC, del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y ahora con Itziar Garate, profesora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco y miembro del Grupo de Ciencias Planetarias, damos comienzo a esta sección pues, con esta historia tan, tan curiosa, un nuevo sistema planetario que funciona en resonancia. Gabón Itziar. Gabón. Los seis planetas que orbitan alrededor de la estrella HD... 110067 forman un sistema orbital resonante. ¿Qué significa esto de la
2: resonancia? Que están, en alguna manera, sincronizados. En este caso particular, eh, para cuando el primer planeta, el más cercano a la estrella, da tres vueltas alrededor de la estrella, el segundo planeta en cercanía da dos. Es decir, que esa... Esa relación entre número de, de órbitas, o lo que llamamos periodo, el tiempo que tardan en, en dar una vuelta alrededor de la estrella, está sincronizado, en este caso, en un ratio 3-2. Para cuando da tres vueltas el primer planeta, el segundo da, da dos. Y es algo que ocurre en los seis planetas que han encontrado alrededor de, de esta estrella. Los primeros planetas en cercanía, los más interiores, eh, mantienen ese ratio de 3-2... Y los últimos mantienen un ratio de 4-3, es decir, que para cuando el quinto da cuatro vueltas alrededor de la estrella, el último, el sexto, daría 3. Daría
1: vale. ¿Y por qué encontrar un sistema resonante? Es como observar un sistema planetario fósil.
2: En, según lo que sabemos hasta ahora de la formación planetaria, y ya más de una vez hemos dicho que eh, al estar encontrando tantos exoplanetas alrededor de, de otras estrellas, nos está tambaleando un poquito la teoría de, de formación planetaria que teníamos antes, pero según la, la, la imagen y la teoría que tenemos hoy, Hoy en día, los planetas sí si suelen formarse en, este, en esta configuración resonante, sí que cuando van eh, creando cuerpos cada vez más grandes, pasan de, de ser planetesimales a protoplanetas y luego ya planetas, tienen esas ubicaciones preferentes que, que son los resonantes entre, entre una y otra, pero no es muy frecuente encontrar sistemas planetarios en esa configuración resonante, ya que es una configuración bastante inestable es, ba es bastante fácil romperlo por decirlo de alguna manera si alguno de los protoplanetas que está en crecimiento crece demasiado y se convierte en un planeta masivo por ejemplo podría dar lugar a una migración ese planeta masivo eh, por interacción con el resto del disco etcétera empieza a migrar hacia el interior hacia la, la estrella y eso puede digamos desbarajustar todo el equilibrio lanzar planetas a, al exterior eh, eh, etcétera etcétera pero cualquier Cualquier perturbación, cualquier paso de una estrella cercana, etcétera, etcétera, puede romper bastante fácilmente esa configuración resonante. Entonces, no es frecuente encontrarlos... Es una etapa en la que creemos, una etapa inicial o bastante inicial en esa formación de, de sistemas planetarios y de ahí le, el llamarlo fósil, porque en este caso parece que no ha habido ninguna perturbación, que, que haya desbarajustado todo y estamos viendo el sistema en la configuración inicial, que ha aguantado en esa configuración más de, de, de mil millones de años. Ya.
1: ¿Y se sabe alguna de las características de estos planetas?
2: Aparte de, de las órbitas de, del periodo, que como decimos, están en, en resonancia y creo recordar, que la más interior iba de unos nueve días, tardaba nueve días en darle la vuelta a la estrella, y el más lejano, el exterior, unos 55 días, eh, han podido determinar también la masa de tres de los exoplanetas y ponerle límite superior a, a, al resto, a, a otros tres, porque muchísimas veces cuando intentamos caracterizar estos planetas alrededor de otras estrellas no somos capaces de... de determinar exactamente el número, muchas veces somos capaces de ponerle el límite no máximo. Entonces, aunque el descubrimiento o la identificación de los exoplanetas se hizo gracias a dos misiones espaciales, a TESS y a KEOPS, la caracterización de la masa, por ejemplo, fue hecha eh, desde Calar Alto, desde Almería, con, con el instrumento, o el consorcio Cármenes, y como digo, han podido eh, establecer masas de menos de ocho masas terrestres, siempre, en, en todo caso, para tres de los planetas y ponerle límite superior a, a los demás. Eh, también han podido determinar o al menos estimar un poco la densidad de todos estos exoplanetas y han visto que son densidades bastante ligeras, lo que vendría a decir que tienen atmósferas bastante extensas, bastante ligeras, probablemente con mucho hidrógeno, que es el elemento ligero el más ligero que tenemos en, en el universo. Entonces, por tamaño, por masa, eh, parecen ser exoplanetas menores a Neptuno, lo que llamaríamos mini-Neptunos o sub-Neptunos, y por esta densidad ligera y, y que parece que tienen atmósferas bastante extensas, las hacen muy propicias para poder ser observados por el James Webb y me imagino que, que lo intentarán para... ...como tantas veces ha hecho el Telescopio Espacial James Webb... ...intentar caracterizar esas atmósferas... ...ver si realmente son de hidrógeno... ...si tiene algún otro compuesto, etcétera.
1: Uh -huh. Así que tenemos un nuevo objetivo... Para, ...para el Telescopio Espacial en marcha. Bueno, nos vamos a mover eh, un poquito... ...a la gran nube de Magallanes, concretamente... ...una galaxia vecina situada a 160.000 años luz... ...donde se ha descubierto... ...y además por primera vez fuera de la Vía Láctea... ...una estrella joven rodeada por un disco similar a los que forman planetas en nuestra galaxia. Estas estructuras giratorias son el origen de estrellas y planetas, se habían identificado perfectamente en la Vía Láctea, pero por primera vez se ha observado fuera. Eh, ¿Qué son estas, estas estructuras? ¿Cómo se forman?
2: Pues nos colocamos todavía mucho, en una etapa mucho anterior a, a, a la de la noticia anterior, ¿no? En este caso eh, estamos en, en la etapa primerísima de, de la formación, no solo planetaria, sino también estelar. Eh, muchas veces hemos dicho que las estrellas nacen de un colapso, de, de, de una gran nube molecular que por alguna perturbación empieza a disminuir su tamaño, empieza a concentrar esa, toda esa masa, ese gas y polvo en un núcleo central y... ...debido a la conservación del momento angular... ...al reducir ese tamaño empieza también a girar y a formarse un, una estructura más en forma de disco. Es como si cuando los picheros in, tienen una masa inicialmente redonda y bastante circular, parecida a una pelota, y dándole vueltas y dándole eh, esa, con esos giros en el aire, ¿no? consiguen que la masa se vaya abriendo y vaya haciéndose cada vez más fina y termine siendo un disco, algo parecido le pasa a una, a una estrella cuando está, está en formación. Y es lo que han observado. Han visto que en esta estrella de la, nube, de la gran nube de Magallanes, no olvidemos que está en otra galaxia, que esa es la gran noticia, han visto ese colapso. Hay una estrella que todavía tiene gas y polvo alrededor como una nube molecular. Han podido además detectar ese, esa velocidad de caída, esa velocidad radial con lo cual han detectado el colapso, todavía hay nube molecular que está en colapso, y además han podido diferenciar dentro del colapso velocidades que se alejan y se acercan desde nuestra perspectiva, por decir algo. Es decir, han podido medir la rotación, y si unimos estas dos velocidades, el caer hacia hacia el centro de la estrella con un poquito de, 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 de rotación eso significa que se está generando un, un disco de acreción que llamamos, un disco donde se concentra más gas y polvo, que será después donde nazcan los planetas. Entonces, eh, es muy curioso, en, en mi opinión, ver cómo... Bueno, en, en otras galaxias se está dando el, el mismo proceso y, y se pueden estar cumpliendo los mismos procesos físicos que, que en el nuestro, pero lo más curioso es que lo hemos podido ver gracias a las diferencias de esa, de ese nube, de esa nube molecular con respecto a las nuestras. Eh, la gran nube de Magallanes está a más de 160.000 años luz y... Hasta ahora habíamos podido observar estrellas y sus entornos en el infrarrojo, esta vez lo hemos visto en el visible para, para esta estrella gracias a que esa nube molecular tiene menos polvo que lo que hasta ahora hemos solido poder ver en, en nuestra galaxia y entonces hace que esa emisión en luz visible sea, sea posible. Eh, es, es una nueva era, por decirlo de alguna manera. Poder empezar a, a ver esa formación estelar y planetaria en otras galaxias, ver si es exactamente la misma que en la nuestra o si tienen diferencias, nos va a hablar muchísimo, nos va a dar muchísima información de, de la formación estelar, de esas etapas, de, de la diferencia de estrellas que luego terminamos viendo y, por supuesto, de los planetas que puedan generarse o no alrededor de esas estrellas.
1: Es curioso que haya que mirar más lejos para poder ver con más claridad, ¿no? En este caso es, es así lo que ocurre. Bueno, y el pasado viernes avanzamos una noticia cuando se publicó en la revista Science, se trata del descubrimiento del segundo rayo cósmico más energético que se ha observado. Un análisis de investigadores japoneses que captaron el 27 de mayo de 2021 el impacto de, de esta partícula cósmica en la Tierra dentro de un de un eh, proyecto que se llama Array, si no tengo mal apuntado aquí Array. el nombre. El telescopio Array, sí. Que son los rayos cósmicos o también partículas cósmicas. ¿Qué es esto exactamente?
2: Son partículas que nos llegan del cosmos. Eh, son partículas individuales, es decir, puede ser un solo protón, puede ser un solo electrón, o pueden ser un conjunto de partículas, es decir, un núcleo atómico, un par de protones con neutrones, etc., y que, como digo, están cargados. Si es un protón positivamente, si es un electrón negativamente. Lo que pasa es que, aunque sean minúsculos, porque estamos hablando de una o muy pocas partículas, tienen muchísima energía. Es como si concentráramos la energía que lleva una canica pequeña, de estas de 5 gramos más o menos, a 450 kilómetros por hora, la energía que tendría esa canica pero concentrada en una sola partícula, en un solo electrón o, o en un par de, de ellos. Entonces son... Ray, eh, partículas o rayos eh, que nos llegan del cosmos muy energéticas y además hay algunas que, bueno, más energéticas que otras. Eh, en este caso estábamos hablando de una detección de una de esas partículas eh, que creo que estaba cargada positivamente, por tanto, protón, a la que llamamos ultra high energetic, o sea, de energías muy, muy altas, que como digo sería equivalente a una canica viajando a 400 kilómetros por hora.
1: Este tipo de partículas proceden de nuestra galaxia o de otro lugar de, del universo y vienen eso cargadas con una energía asombrosa. Se ha puesto, por ejemplo, como, como ejemplo que equivalen, eh, en el caso de Amaterasu, que no lo he mencionado porque los investigadores japoneses a esta partícula la han llamado con el nombre de la divinidad del Sol, Amaterasu. Pues en este caso eh, han definido que eh, la energía que, que llevaba equivale a 2,4 billones de veces la energía de, del rayo de una tormenta convencional. Pues una burrada, una, una burrada de energía. Y de hecho me hace mucha arte también esto a la hora de poner nombres. El rayo, el rayo cósmico, bueno, la partícula cósmica más potente captada en el 91, que sigue siendo la top one, se bautizó como oh my god
2: exacto porque fue la respuesta de, de los científicos y técnicos que vieron la, la señal
1: pues eso es curioso y, pero claro pueden venir de nuestra galaxia de fuera de la galaxia pero ¿de dónde, de dónde proceden en realidad quiero decir dónde se cargan de semejante cantidad de energía
2: las fuentes conocidas hasta hoy en día son pues evidentemente los eventos más energéticos que conocemos en, en el universo que pueden ser eh, núcleos de galaxias activas que, que emiten chorros de, de partículas o interacciones entre agujeros negros, etcétera. Lo curioso de, este, de esta detección y también de la anterior, de la más energética de la partícula Oh My God, es que no tenemos fuente conocida. En ambos casos eh, se ha podido trazar la trayectoria de, de la partícula, en este caso para la partícula amaterasu, sabemos que viene de la región del espacio que llamamos vacío local, pues es un, una zona que aparentemente está vacía, que, porque es, al igual que las estrellas nacen en cúmulos y tienen esa tendencia a ir en grupo, las galaxias también. Entonces, entre esos grupos de galaxias tenemos zonas en el espacio que están aparentemente vacías y una de las más cercanas es a la que llamamos eh, vacío local, que es de donde parece venir esta partícula amaterasu. Entonces, la gran, el gran misterio en cuanto a estas dos partículas, las más energéticas que hasta ahora se han detectado, es que no sabemos de, de dónde vienen. Puede ser que no seamos capaces con nuestra tecnología de ver su fuente o puede ser que no estemos entendiendo bien cómo funcionan estos rayos cósmicos, cómo viajan por el espacio... Eh, ¿Cuál tiene que ser la intensidad de, la, de los campos magnéticos que pueden desviarlos o no? Porque sabemos que el resto de rayos cósmicos, los que no son tan tan energéticos, pueden interactuar, pueden sentir los campos magnéticos presentes en, en el medio intergaláctico, en el medio interestelar y por tanto se desvían en su camino. Pero los tan energéticos como estos dos según los campos magnéticos que conocemos, no deberían de, de desviarse y por eso tendrían que estar viniendo de, del vacío local en este caso. ¿no? Quizás es que no conozcamos esos campos magnéticos, quizás es que haya nuevos procesos físicos que no conocemos y que hay que investigar. Entonces, ahí está el, el interés, no en la energía que, que trae la partícula, sino en no saber de dónde viene o qué es lo que le ha podido pasar en, en el camino. Ajá. Eh, ha sido clave
1: para este descubrimiento el telescopio Array, que es un detector de rayos cósmicos que se puso en marcha en 2008 y que consta de 507 estaciones de superficie instaladas en el estado de, de Utah, en Estados Unidos. A mí esto me ha
2: llamado mucho la atención. ¿507 estaciones distribuidas? Sí, 507 detectores, uh -huh. porque evidentemente si solo nos llega una partícula, un protón, Va a ser muy difícil detectarlo. Entonces, la manera de detectarlo es eh, detectando la cascada de partículas que eso genera en nuestra atmósfera. Cuando esta única partícula, este rayo cósmico, llega a la parte alta de la atmósfera e interactúa, golpea uno de los átomos presentes en nuestra atmósfera, como puede ser el oxígeno o el nitrógeno, lo rompe y, por tanto, de una partícula pueden generarse dos. Esas mismas partículas, ya las de oxígeno o nitrógeno, hacen lo mismo con otras. Y así, sucesivamente, se genera una cascada de partículas que, al llegar a Tierra, se ha convertido, pues en este caso para el rayo Amaterasu, en 23, detecciones, en 23 detectores que se han activado, de esos 507, y que nos están diciendo, aquí pasa algo. De, del timing, de, de, de cronometrar cuándo suceden estas eh, detecciones en los 23 detectores y del número de detectores que se activa, podemos calcular o estimar tanto la energía que traía esa partícula inicial antes de golpear la parte alta de la atmósfera y su trayectoria. Claro, si solo pudiéramos detectar la partícula original sería mucho más difícil, pero sabiendo cómo se rompe y la cascada de partículas que genera en nuestra atmósfera, Ahí sí ya nos da más información tanto del origen como de la, de la energía que traía. Uh -huh. Así
1: que este proyecto puede ser clave para ir eh, generando nuevo conocimiento ¿no? sobre Exacto. estas Creo partículas. Creo que de hecho
2: tienen intención de, de extender todavía más ese, uh -huh. ese área que ocupan los, de 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 los detectores.
1: Sí, 700 kilómetros cuadrados que se dice pronto.
2: En el en, desierto de Utah porque desierto... hace falta evidentemente condiciones eh, adecuadas, la humedad por ejemplo... Tendría cierto efecto en esa cascada y no nos interesa, por tanto, la ubicación también es algo bien elegido. Sí, sí.
1: Muy bien, pues eh, con Amaterasu, con la historia de Amaterasu, nos despedimos de Itziar Es que ricasco agor. Llorarte. La capacidad excepcional de los bebés recién nacidos para adquirir el lenguaje distinguiendo incluso su idioma nativo eh, puede comenzar antes del nacimiento, según una investigación que proporciona evidencias de que la exposición al lenguaje en el seno materno ya moldea, en cierta manera, la organización del cerebro. Vamos a conocer a dos miembros del equipo responsable de este trabajo que se ha publicado en la revista Science Advance. Eh, saludamos primero a María Clemencia Ortiz, que es investigadora del Centro Integrativo de Neurociencia y Cognición en París, en la Universidad paris Hola, buenas noches, María. Hola, Eva, buenas noches, ¿cómo estás? Y desde Italia nos habla Ramón Guevara, investigador del Centro de Neurociencia de la Universidad de Padua. Buenas noches, Ramón.
0: Buenas noches, Eva, ¿qué tal?
1: ¿Cuál era la hipótesis de partida de vuestro estudio? Quiero decir, ¿qué se sabía sobre la forma en la que los bebés son capaces de reconocer en un momento dado el idioma materno y qué es lo que queríais demostrar? ¿O, o cuál era la intuición que teníais cuando pusisteis en marcha este experimento?
3: Pues ya se sabía desde hace mucho tiempo que los recién nacidos vienen equipados con grandes habilidades para adquirir el lenguaje. Por ejemplo, una de ellas es que ellos reconocen la voz de su madre cuando se pone al lado de otras voces de mujeres. También reconocen el idioma que su madre habló durante el embarazo. Eh, y también pueden diferenciar la, la lengua que escucharon en el embarazo de, otras, de otros idiomas que tienen un ritmo diferente. Esto incluso es una habilidad que no es exclusiva de los humanos porque hay unos micos que también lo pueden hacer. Hay muchas cosas que ya se sabían, pero muchos de esos estudios han llegado a estas respuestas gracias a medidas comportamentales. Nuestro estudio hace medidas electroencefalográficas para estudiar la respuesta cerebral durante el procesamiento del habla, del habla usando diferentes idiomas para ver cómo esta actividad cerebral se modula cuando escucha el idioma nativo e idiomas extranjeros eh, desconocidos para los recién nacidos. Entonces esto es algo que es nuevo. Eh, el objetivo de este, de este estudio en particular que hemos publicado recientemente era ver cómo, cómo la actividad cerebral eh, es modulada por el lenguaje, en general y luego estudiar más específicamente si hay rastros de aprendizaje eh, de este idioma que se escuchó eh, en el vientre si las dinámicas cerebrales reflejan que hay memoria de este de este idioma que se escuchó en el vientre y esto es lo que es nuevo la forma el método como se analiza con estas medidas de electroencefalograma
0: en el artículo también se usaron técnicas que normalmente no se habían utilizado en este tipo de investigación, que tienen que ver con la complejidad de la señal eh, electroencefalográfica. Y estas técnicas como, también es una novedad en el artículo, que no se habían utilizado antes en este contexto.
1: ¿Cómo se desarrolló el experimento?
3: Este experimento se llevó a cabo en, una, en un hospital, en la sección de maternidad donde nacen los bebés, y reclutamos las familias... Eh, de, las, de los bebés que acaban de nacer les pasamos la, la observación en sus primeros días de vida, entre uno y cinco días, las familias participan totalmente de forma voluntaria y los llevamos a un cuarto donde estábamos aislados de todo ruido y ponemos con unos parlantes eh, las frases en diferentes idiomas, frases en francés, frases en inglés, frases en español, varias repeticiones de las frases mientras que los bebés están dormidos. Eh, Lo hacemos cuando están dormidos, pues porque son recién nacidos y los recién nacidos duermen mucho, entonces es más fácil hacerlo cuando están dormidos, además que eso evita que, se, que haya movimientos, porque esto es, cuando un bebé se mueve, pues esto va a afectar las señales, esto va a hacer que muevan los cables, que haya mucho ruido en la señal, entonces el mejor momento es hacerlo cuando, cuando están dormidos. Además, que se ha estudiado ya se ha encontrado que la respuesta cerebral al audio, el procesamiento del lenguaje durante el sueño, es similar que durante... O sea, que, que el cerebro sigue procesando el estímulo auditivo durante el sueño en los recién nacidos. Entonces, se podía hacer mientras estaban dormidos. Eh, así fue. Eh, el experimento duró aproximadamente media hora y... Y bueno, tomó varios meses completar el grupo, pero, pero nos fue muy bien y, y estamos muy agradecidos con las familias que participaron, pues gracias a ellos fue que pudimos llegar a estos resultados.
1: En eh, todos los casos las madres eran francófonas y por lo tanto los bebés eh, habían escuchado francés durante, durante la gestación. Vamos, ¿cómo se puede visualizar en, en los datos de, de electroencefalografía que un bebé reconoce o no? el idioma en el, que está, en el que está escuchando esas frases?
3: Nosotros también hicimos ese estudio en el que podemos saber cómo diferencian cuál es la lengua nativa. Eh, pues aquí se sale un poquito de, de esta publicación, porque en esta publicación no fue el objetivo ver cómo diferenciaban la lengua materna de las otras dos lenguas, pero también tenemos otro, otra publicación en la que sí mostramos cómo la actividad cerebral procesa de forma diferente la lengua materna de las otras dos. Y esto lo vemos eh, en las oscilaciones neuronales, o sea, en la forma como se activa las diferentes, la, act la actividad cerebral en diferentes bandas de frecuencia. Es más fuerte la actividad cerebral en ciertas bandas, en las bandas de frecuencia baja, específicamente en delta y en teta. Es más fuerte la actividad cerebral cuando ellos escuchan francés y también español porque su ritmo es similar. Como el ritmo de estos dos idiomas es similar, ellos lo procesan de forma similar, al menos en algunas características, y, lo procesan, y la actividad es menos fuerte cuando procesan el inglés. Esto lo hicimos eh, como parte de otra publicación, sin embargo, esto se ha estudiado desde hace mucho tiempo, como te había dicho, antes lo habían hecho con medidas comportamentales, lo hacían con una técnica de succión en la que los bebés tienen como un chupo en la boca y succionan a una velocidad diferente cuando escuchan su lengua materna que cuando escuchan una lengua desconocida entonces esta habilidad ya se conocía desde hace muchos años gracias a otra, a otra medida que se había hecho. Ramón, si tú quieres agregar algo.
0: Tal vez podríamos decir que porque se buscaban resultados en las bandas de frecuencias más bajas, también tiene que ver con el hecho de que durante la gestación, los bebés lo que escuchan es una señal sonora filtrada como si fuera filtrada. Eh, o sea, no escuchan la señal como la escuchamos nosotros, sino como si estuvieran más o menos como si estuvieran debajo del agua algo así. Pero que permite igual eh, reconstruir la prosodia de, de, de la señal de, de, y así diferenciar entre un lenguaje y otro. Entonces, también en, en la búsqueda del metroncefalograma, los resultados son más fuertes en estas bandas de frecuencia más baja.
1: Sí, que es lo que le, se asemeja un poco al, al ambiente sonoro ¿no? en el que se sí, mueven sí, durante la gestación. Sí, sí. Uh
0: -huh. sí,
1: sí. Y bueno, esta, esta idea tan interesante ¿no? de que la experiencia lingüística ya moldea a la forma en la que se organiza eh, funcionalmente el cerebro infantil eh, antes del nacimiento, es, es algo, bueno pues eh, como decías María, es algo que que no se había comprobado mediante este método. ¿Esto qué, qué perspectivas abre de cara a futuras investigaciones?
0: Como se, se ve en el estudio, no, no se han encontrado... O sea, no hemos estudiado específicamente la influencia de, de, de otros idiomas. O sea, se, se, se estudió el, el francés, el español y, y el inglés, pero las diferencias... O sea, los bebés, la, la señal en cerebro era más compleja, en el sentido de que tenía una, una memoria... Más, más larga en, en el caso en que los bebés escuchaban eh, francés, pero tal vez en un futuro se podría ver qué pasa por ejemplo con bebés bilingües, bebés que han escuchado no, una, no un idioma sino dos durante la gestación, eso también podría ser interesante porque estos bebés han escuchado solamente eh, francés. Uh
3: -huh. Quizás yo diría que pues antes de que estos resultados tengan una aplicación práctica, estamos como en una etapa en la que queremos es comprender cómo, cómo el procesamiento del, del lenguaje se lleva a cabo. Entonces, esto es una prim un primer paso. Ahora estamos viendo cómo procesa la lengua materna, pero como dice Ramón, solamente hemos hecho para una población que estuvo expuesta al francés. Ahora, para poder generalizar estos resultados, tendrían que estudiarse otros grupos en el que haya otro idioma nativo para ver si los resultados son, siguen la misma línea y poder llegar a generalizar algo a nivel de monolingües y luego sí eh, bilingües, como dice Ramón. Porque es una etapa en la que estamos es, en comprendiendo cómo se, se llevan a cabo estos procesos para más adelante. Ya sabes si sí se puede establecer cómo estos procesos se llevan a cabo en una población sana. Pero pueden estudiar casos de cómo se llevan a cabo entonces en en fetos, por ejemplo, que no tuvieron experiencia prenatal y, y las diferentes variantes, para ya luego buscar aplicaciones. Yo sí continúo en la misma línea. De hecho, con el mismo grupo de investigación eh, hemos realizado medidas también en bebés de seis meses y de 24 meses, eh, que esperamos publicar muy pronto para seguir investigando precisamente los mismos procesos, como esta percepción de la lengua materna y las lenguas desconocidas eh, evolucionan con la edad y con la, con la experiencia lingüística eh, a, través de los primer, pues, a lo largo de los primeros dos años. Y además también voy a empezar eh, a trabajar, de hecho, en Bayona, acabo de empezar a trabajar, donde vamos a hacer eh, una investigación similar, pero como habíamos dicho antes, ahora con bebés bilingües que estén aprendiendo francés y euskera pues que estén expuestos a estas dos lenguas prenatalmente. Estamos aún en una fase muy inicial en la creación del laboratorio. Entonces, todavía nos faltan algunos meses antes de poder empezar a hacer las pruebas, pero estamos en la concepción del, del espacio de comprar equipos, de pedir permisos, pero espero que muy pronto.
1: ¿Y dónde se va a ubicar?
3: Posiblemente en la universidad, en el Centro de Investigación Icare, Ahí vamos sí, sí. a tener un laboratorio.
1: Pues eh, un, un trabajo que evidentemente tiene continuidad porque a medida que se van encontrando nuevos datos eh, surgen nuevas preguntas y también hay que buscarles respuestas. Pues eh, gracias a los dos, a Ramón Guevara desde la Universidad de Padua, María Clemencia Ortiz, eh, pronto ya en Bayona, con quien seguro que volveremos a charlar más adelante sobre ese, ese estudio que estáis preparando sobre bebés bilingües. Gracias a los dos de nuevo, un saludo.
0: No, Muchas saludos. gracias, Eva. Bien, gracias, Zoológica.
1: ...según un nuevo estudio... ...cuando los pingüinos de barbijo... ...están anidando en la Antártida... ...duermen más de 11 horas al día... ...pero en forma de más de 10.000 microsueños... ...que duran como media unos 4 segundos... ...acumulando así el sueño... ...cumplen con sus necesidades diarias... ...mientras vigilan continuamente sus nidos... ...en los seres humanos la falta de sueño... ...puede provocar cabeceos... ...efectivamente microsueños de segundos de duración... ...que además pueden ser peligrosos... ...por ejemplo si se está conduciendo... ...sin embargo no está claro... ...si son lo suficientemente largos... ...como para proporcionar las funciones reparadoras... ...que sí proporcionan los periodos de sueño prolongados. En el caso de los pingüinos, todo indica... ...que estos microsueños acumulados sí cumplen su función... ...y proporcionan una estrategia adaptativa... ...en circunstancias que requieren una vigilancia constante... ...mientras anidan, a menudo se requiere... ...que un solo pro progenitor proteja el nido... ...de aves depredadoras y de otros pingüinos intrusos... ...mientras su pareja puede estar varios días fuera... ...lejos alimentándose... Así, periodos prolongados de sueño pondrían en riesgo los nidos y las crías. La cuestión es cómo estos investigadores han medido el sueño del pingüino pues utilizando monitoreo remoto de electroencefalograma y otros sensores no invasivos que han podido registrar el comportamiento del sueño, así como utilizando vídeos continuos y observaciones directas. Así, los autores del estudio han determinado que los animales duermen con mucha frecuencia, pero eso, acumulando 10.000 microsueños que duran solo 4 segundos en promedio. La mecánica del caracol. Historia para insomnes. El Museo de la Paz, construido en la isla japonesa de Okinawa, se alza hoy en día en un lugar que en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial fue escenario de una de las batallas más cruentas de la guerra en el Pacífico. La invasión del ejército estadounidense pretendía acelerar la derrota de Japón y por ello desplegó allí 170.000 soldados. En el memorial de Okinawa hay más de 240.000 nombres, de combatientes de ambos bandos y de los miles de civiles fallecidos. Este museo, construido 50 años después del fin de la guerra, acoge hoy en día actos en recuerdo de las víctimas. En Okinawa murieron seis soldados estadounidenses de origen vasco, en cuya memoria se va a celebrar el próximo día 5 de diciembre una ceremonia auspiciada por la Asociación Sancho de Beurco. Esta asociación estudia la historia de los vascos en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. En este último caso, en torno al proyecto de memoria Fighting Basque, que ha rescatado cientos de biografías de soldados de origen vasco que combatieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hoy nos acompaña Pedro Yarzábal, integrante de la Asociación Sancho de Beurco y coinvestigador principal junto a Guillermo Tabernilla de Fighting Basque. ¿Qué tal, Cabón Pedro? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo surge la idea de realizar esta ceremonia en Okinawa? ¿Qué, ¿Qué relación tenéis con este Museo de la Paz? Que nos recuerda un poco, ¿verdad?, en esencia... Al que existe en Guernica.
4: Sí, así es. Eh, bueno, es un paso más en la visibilización y en el reconocimiento que estamos realizando desde hace varios años a raíz del proyecto de investigación Fighting Basque, memoria de la Segunda Guerra Mundial. Y es una forma de reconocer y hacer pública y visibilizar las memorias de esta, de esta generación de vascoamericanos, de vascos y vascoamericanos que participaron con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el último conflicto mundial. Entonces, es un paso muy significativo, muy simbólico en el el cual tenemos la posibilidad de rendir este pequeño tributo a aquellos que fallecieron en el Frente del Pacífico, en cuyo frente hemos identificado a unos 22 jóvenes fallecidos y entre ellos 6 sí. que fallecen en Okinawa.
1: ¿Cómo localizáis la información? En otras ocasiones que nos has uh -huh. visitado hemos hablado de, de lo complicado que es a veces escarbar en los archivos... Sí de las Fuerzas Armadas estadounidenses para encontrar la afiliación, el, los nombres... Claro, porque para localizar vascos en el, en el ejército estadounidense tenéis que tirar de apellidos fundamentalmente, ¿no?
4: Sí, eh, es muy buena pregunta porque realmente cuando llegamos a identificar casi el detalle como en este caso nombres y apellidos de estos veteranos, de estos seis personas en un, en un conflicto en el que en Estados Unidos aportó casi 16 millones de, de soldados. Entonces, claro, ¿cómo llegamos a esto? Uh -huh. y, y lo que hacemos es simplemente tirar de los listados de reclutamiento en todos los condados y en todos los estados de, del país. Y ir uno por uno eh, comprobando tanto los apellidos de Raíz Euskaldún como aquellos eh, castellanos o franceses asentados en, en territorio de Euskal Herria. Y una vez que empezamos a seleccionarlos es eh, contrastarlo con otro tipo de fuentes genealógicas sobre si tienen una ascendencia o no vasca reciente. Porque nuestro estudio lo que intenta hacer es sacar, sacar a la luz todas estas historias de los veteranos cuya ascendencia más, más cercana es la de padres que, es, que fueron emigrantes o abuelos. Y una vez que ya los tenemos identificados, empezamos a bucear más en sus historias personales, en sus biografías, en, también en su carrera militar dónde lucharon, si es que lucharon fuera del país, en qué unidades y demás, y también hablamos sobre, estudiamos a los padres o a los abuelos que, que llegaron al país en Estados Unidos. Uh -huh.
1: ¿Qué nos puedes contar de los seis soldados que fallecieron en Okinawa y que son los protagonistas de, de esta ceremonia del día 5?
4: Tenemos a, a Joseph Uriol Alcorta, a Steven Saargun Lopetegui, a Lorenza Moriza Garricka Goitia, Alejandro Izea Zoalet, a Dominique Lacsac uh, Bastanchoui y Félix-François Ordoquian de Barcelemy. Um, y estos seis jóvenes son los que fallecen en, en sí eh. Los perfiles de ellos son muy parecidos. Son, cinco de ellos son hijos de migrantes, de migrantes vascos, que llegan, a, que llegan a Estados Unidos entre 1910 y 1920. Solo uno de ellos es nieto de migrantes y, la, y está bastante bien distribuido entre tres que son de Egoalde, principalmente de Vizcaya y Nafarroa, y tres de Iparralde, principalmente de, de Nafarroa Vera. Eh, cuatro son soldados de infantería, del ejército, eh, dos de la séptima división, uno de la 27 y otro de la 77. Y dos más son del cuerpo de marines y ambos combaten en el mismo regimiento, en el quinto regimiento de la mítica primera división. Y en el movimiento de, del fallecimiento, uh, tres de ellos tenían 19 años. Uh
2: -huh. um,
4: dos de ellos eran simplemente uh, reclutas, eran ya reclutas y era la primera vez que participaban en una, en una batalla. Eh, y la media de edad era de 21 años y ya tres de ellos eh, recibieron, eh, recibieron la, la estrella de bronce por acciones heroicas en el frente entonces cinco de ellos fallecen durante la, la batalla de Okinawa que es la última gran batalla de la segunda guerra mundial ya en territorio en territorio japonés que era ya, la, era ya casi la, la, la puerta de entrada al, a la isla principal de, de Japón para su futura invasión que nunca ocurrió por el hecho de que todos conocemos del lanzamiento de las bombas, de las primeras bombas atómicas sobre su territorio uh -huh. en Nagasaki y en Hiroshima. Entonces, pues son eh, unos chicos jóvenes, eh, dos de ellos tenían 25 años, los más jóvenes 19, como he mencionado. Eh, cinco, cinco de ellos fallecen, como, como he comentado, en la batalla uh -huh. y uno de ellos, posteriormente, en un accidente lamentable, después de haber sobrevivido. A, a dos batallas como fue la de Okinawa y la de Peleliu. en la de Peleliu y Okinawa eh, murieron más de 4100 marines. Él era un marín, eh, como he comentado, de la primera división y, y recibió recibía una estrella de bronce por las acciones que realizó contra el enemigo en Okinawa y desgraciadamente fallece después de haber sobrevivido a, a estas dos terribles batallas.
1: La última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial y este memorial... Que, que se creó hace ya uh -huh. unos cuantos años en, en esta isla japonesa, que debe ser un sitio, de yo he visto algunas fotos, de, de llamar realmente la atención, con los nombres de todas las miles y miles de víctimas sí. que murieron, eh, soldados ambos, de ambos eh, ejércitos, víctimas civiles, que hubo muchísimas también, va a ver... La inscripción, ¿no? ¿Vais a, vais a favorecer la inscripción de los nombres de estos seis combatientes sí, en sí. este memorial. El
4: día 5, a través del Museo de la Paz, um, del Museo Memorial de la Paz de Okinawa, eh, vamos a poder conocer en situ tanto el propio museo como el memorial que estabas mencionando, que recuerda mucho, ciertamente, si ves las imágenes, recuerda mucho al memorial de Vietnam que hay en Washington, desde en Estados Unidos. Murieron más de 100.000 civiles. Y dentro de lo que es el memorial le haremos un pequeño tributo. Ahora estamos ya ultimando los detalles para saber, saber exactamente quiénes van a participar del museo. Eh, ahora, justamente esta mañana me escribían desde, desde Okinawa, eh, desde los mandos de las Fuerzas Armadas de Okinawa desplegadas en una de las bases, para saber cómo podrían ellos participar. Eh, porque a través de los medios de comunicación con Okinawa pues ya saben de qué vamos a hacer este pequeño tributo eh, a estos americanos de origen vasco y querían participar de alguna manera. Así que esto es uh -huh. casi una, una primicia. Uh -huh. Y también eh, durante la investigación descubrimos que en el memorial ninguno de estos seis eh, vascos fallecidos en Okinawa estaban inscritos en sí. el memorial. Entonces vamos, hemos entablado una serie de conversaciones con la agencia que lleva el registro de, del memorial para hacerles llegar los materiales que tenemos para, para a, de alguna manera evidenciar y atestiguar que, que el fallecimiento de estas personas se produjo durante la batalla o a consecuencia de la batalla en territorio de Okinawa.
1: ¿Y cómo avanza el proyecto Fighting Bags, por otro lado? Pues este año habéis hecho también una colaboración con Euskal, Wikilaria En Cultura, El CARTEA, para mapear a todos aquellos soldados de origen vasco que intervinieron, por ejemplo, en el Pacífico. Reseñas históricas, biografías, de las que hace muy poquitos años no había ninguna constancia, ¿no?
4: Siempre ha habido estu estudios e investigaciones muy interesantes, parciales, no sistemáticas, en las cuales siempre se repetían una serie de nombres de, de vascos participantes en, en, en los ejércitos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, hace ya ocho años nos propusimos, nos propusimos hacer un trabajo sistemático de buceo de todas las fuentes que pudiéramos encontrar, yendo listado por listado, uh -huh. tal y como he, he comentado. Y, y el resultado es que hemos, eh, hemos realizado ya más de 1.100 biografías, tanto de los veteranos como de, de sus, de sus eh, familiares, eh, padres o abuelos, en el caso de que fueran nietos de migrantes. Y estimamos que puede haber unas 1.600 veteranos. Entonces uh -huh. todavía nos queda una pequeña labor. Eh, pensamos que quizás que en dos o tres años más de trabajo tendremos completadas toda la investigación. Y mientras tanto, también como otro, otro, otra parte de, de, importante de la investigación es la visibilización, aparte del blog, de los libros, eh, de los artículos que vamos escribiendo en nuestro blog de Ecos de dos Guerras, nos unimos con diferentes eh, organizaciones que puedan tener el mismo interés de difundir nuestra historia y que puedan... Eh, expandir el conocimiento que, eh, que sobre lo vasco en la Segunda Guerra Mundial eh, se, pueda, se pueda promocionar. Entonces, en este caso, eh, la, la Wikipedia en euskera, eh, participamos en un proyecto piloto que uh -huh. se basa sobre a todos estos eh, marines, del cuerpo de marines de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial que hemos identificado. Se tratan de 48, la mayoría de ellos participaron en el Teatro de Operaciones del Pacífico y se ha hecho un proyecto de Wikidata para poder mapear toda, todas las acciones, donde intervinieron, en qué tipo de batallas, también saber los, eh, los orígenes de los padres y abuelos y el destino en Estados Unidos, donde vivieron. Entonces, ahora mismo lo, lo estamos haciendo también público en los medios de comunicación. Entonces, bueno, continuamos con ello y, y una de, las, de otro de los objetivos importantes para este viaje a, a Japón, particularmente Okinawa, es aprender de los memoriales que han ido ellos construyendo. ¿no? Que nos parece muy interesante cómo, por ejemplo, Okinawa a través de este memorial eh, haya incluido también la, a las víctimas ¿no? del bando ganador en este claro. caso. ¿no? Yo creo que es algo muy emotivo y muy, muy significativo. Nos estamos ahora, por ejemplo, acercando ya para febrero, a mediados de febrero, también te lo puedo comentar casi sí. en primicia, eh, vamos a realizar ya eh, la primera campaña de recaudación de fondos para establecer el primer memorial a nivel nacional en Estados Unidos sobre la Segunda Guerra Mundial y los vascos.
1: Alguien que nos escucha que oye hablar de soldados vascos o de origen vasco en el frente del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, seguro que le está sonando esa historia... Yo creo que ya he hablado contigo o con tu colega Guillermo Tavernilla de la cuestión. ¿Es cierto que se utilizó el euskera en comunicaciones no. entre barcos de la flota norteamericana para eh, eludir las escuchas de los japoneses para poder hablar en un idioma que nadie más entendiera? O esto es un eh,
4: mito, porque claro. Bueno, eh, sí, una de nuestras primeras colaboraciones, por eso lo de, la importancia que nosotros le hemos dado al Frente del Pacífico y sobre todo al Cuerpo de Marines y a todos estos vascos, hijos de vascos, etcétera, descendientes de vascos que, que, que se alistaron en el Cuerpo de Marines, particularmente la mayoría de ellos eh, eh, fueron destinados al Frente del Pacífico. Eh, yo creo que una de las primeras colaboraciones fue eh, desmitificar la historia, la historia que se había repetido hasta la saciedad en los uh -huh. últimos 70 años sobre el uso de luz que era codificado en el, en, el desembarco, en el desembarco y posterior invasión de la isla de Guadalcanal en el Pacífico. Ya, yeah, sentimos, sentimos ser las personas que... La historia que, es que, bonita, que, que, que... Pedro,
1: la historia es bonita.
4: Sí, 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 claro.
1: Pero no es muy cierta.
4: No, no, no es cierta, ¿no? Eh, la verdad es que es como cuando le dices a un niño la verdad sobre qué ocurre el día 6 de, de enero, ¿no? Eh, pues es, es, es muy frustrante para todos porque realmente pinchas el globo, ¿no? Pinchas sí, el globo de la alegría sí, sí. y eres el aguafiestas. Sí, sí. Pero bueno, es la, esto es parte de, 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 lo, de ser historiador. Sí. Que tenemos que imponer siempre la historia y la evidencia y los hechos contrastados al mito, por muy bonito y muy interesante que sea. El mito siempre va a prevalecer porque es parte de su esencia, ¿no? Tiene como uh -huh. una especie de gen reproductivo eh, adosado al, al mito que siempre va a prevalecer. Mientras el mito prevalezca, nuestra historia real también prevalecerá. Yeah, yeah, yeah. Y eh, intentarán contrarrestarse, pero sí, es cierto que no...
1: Que no se
4: usó. Y de hecho, ese mito nos posibilitó continuar con Masainco en rescatar la, a los verdaderos héroes y a los verdaderos protagonistas y clave vasca de esa batalla. Y conocemos quiénes son, y cómo se apellidan, y de dónde vinieron sus padres y sus abuelos, y qué hicieron durante la guerra, y qué hicieron después de la guerra, ¿no? Y yo creo que es lo más bonito es que una vez que desentreñas eh, no, un, un mito puedes conocer a los verdaderos uh -huh. a los verdaderos protagonistas que sí estuvieron en Guadalcanal, aunque no utilizaran de manera codificada y de manera oficial el euskera.
1: Sí, sí. Bueno, pues el proyecto Fighting Basque, que sigue adelante. Por cierto, si alguien tiene curiosidad por eh, echar un vistazo a los materiales que van publicando, existe una página web, fightingbasque.net, uh -huh donde tenéis muchísima información, sí. muchas imágenes también. Sí,
4: bueno, es pa parte de lo que es la Asociación Sancho de Biurco el Cartea. Hay un grupo magnífico eh, de jóvenes recreadores históricos que han hecho grandes recreaciones, eh, particularmente uh -huh. en el tema que nos compite, sobre marines. Eh, con un precioso teaser de un documental que están montando ahora para un pequeño documental histórico basado en recreaciones históricas y en biografías reales de vascos marines. Eh, entonces eh, yo, yo realmente sí que les invitaría encarecidamente a todos los oyentes a que pudieran pasearse por el por tanto por eh, la propia página fightingbass.net como la del grupo de recreación donde uh -huh. pueden ver estas maravillosas eh, fotografías, etcétera Y por supuesto, tenemos yo creo que ya hemos hecho más de unos 50 artículos sobre el hecho de la contribución de, lo, de la diáspora vasca estadounidense en la Segunda Guerra Mundial.
1: Gracias, Pedro. Que vaya muy bien por Japón. Ya nos contarás.
4: Muchísimas gracias, gracias. Eva, debajo, como amor. siempre. ¡Gracias!
2: cero Jurik, el corazón se que que todo viene
4: Es an esetz e chambaña e ingo nuke